0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauchwicht und Eugenie Liemann.
1: Ja, und heute wollen wir uns dem Thema Konjunkturrisiken widmen. Die ganzen letzten Wochen, ja fast Monate, waren ja dadurch die Kennzeichen, dass wir uns über Inflation Sorgen gemacht haben. Kurzfristig, langfristig. Inflationsraten haben überrascht nach oben. Äh, Notenbanken machen sich auch schon Sorgen. Die Fed, Das FED-Protokoll diese Woche hat es auch gezeigt. Ähm, und wir wollen heute den Fokus eher auf Konjunktursorgen legen und uns fragen, ob die Inflationsthematik, vor allem was nächstes Jahr angeht, nicht schon durchgespielt ist. Im Sinne, dass wir jetzt eigentlich eher wieder Konjunkturrisiken im Fokus haben sollten und dass äh, das Inflationsthema erstmal kurzfristig äh, durch ist. Warum ist das? Nun, es liegt zum einen grundsätzlich daran, dass nach all den Impfkampagnen weltweit wir weiterhin auf einen Befreiungsschlag für Wirtschaft und Gesellschaft bezüglich der Corona-Pandemie warten, beziehungsweise nicht eingetreten ist. Zeit hat man gesagt, wenn man 60 Prozent geimpft ist, dann sind wir durchgeimpft als Gesellschaft und dann ist Corona kein Thema mehr. Israel zeigt uns, dass das nicht der Fall ist. Wir haben auch neue Mutanten, die Delta-Variante, die die Infektionszahlen deutlich ansteigen lässt und selbst eine dritte Impfung jetzt ins, ins Spiel bringt. Ähm, das heißt, diese, diese Hoffnung, diese Erwartung, dass wir, wenn wir denn nur auf ausreichend Impfstoff haben, wir dann wieder eine Normalität erfahren werden, eine Befreiungsschlag bekommen von dieser Pandemie, das hat sich noch nicht bewahrheitet beziehungsweise wird sich vielleicht auch nicht auch nicht bewahrheiten. Dieser Gedanke sackt so langsam ein und das hat natürlich bedeutende Implikationen, weil es äh, bestätigt, dass Corona nicht nur ein Katalysator für kurzfristige Entwicklungen wie die Inflation ist, sondern eben auch mehr und mehr ein Katalysator für strukturelle Veränderungen. Corona kann nicht abgehakt werden, sondern es wird wirklich ein einzementierter Teil unserer Gesellschaft, unseres wirtschaftlichen Lebens. Und das bringt noch Risiken mit sich, weil sicherlich ein Aspekt, der sich daraus ergibt, ist, dass wir eine grundsätzlich fundamentale Neueinschätzung über Risiko haben. Risiko im Umgang miteinander, Risiko in der Wirtschaft, Risiko über Investitionen, über Anlageinvestitionen. Die strukturelle Festigung von Corona bedeutet eine grundsätzlich höhere Risikoaversion auf den Finanzmärkten, in der Realwirtschaft, beim Einkauf. Und das wird unser Verhalten äh, doch und auch die Volkswirtschaften sehr stark ändern. Also es werden nachhaltige Narben hier für uns, für uns aufkommen. Das ist zumindest mal ist die Sorge, über die wir, äh, über die wir uns Gedanken machen. Und in dem Kontext steht sich vor allem die Konjunktur wieder, wieder an. Ich werde gleich noch was zur Inflation sagen, aber die Konjunktursorgen stehen wieder an. Wir sehen eben nicht die große Erholung im dritten Quartal, die wir uns jetzt erhofft haben. Es läuft nicht schlecht. Es war einfach das vierte Quartal, über das wir uns mehr und mehr Sorgen machen, aber auch weltweit. Wir sehen Konjunkturzahlen, die nicht schlecht sind, aber es sind auch nicht so berauschen. Und vor allem im Kontext von dem, was wir jetzt wieder über die Infe Infektionszahlen sehen, dieses, dieses Cocktail an Daten, Konjunkturzahlen, die nicht schlecht sind, aber uns nicht berauschen, plus kleine Infektionszahlen, das lässt doch uns alle wieder aufschrecken, ob die Konjunktur nicht wieder im Vordergrund der Risiken stehen sollte. Eugenia, sag mir mal, was ist denn das aktuelle Konjunkturbild, vor allem jetzt, von China, auf das wir ja immer wieder schauen, also der, die Lokomotive für die Weltwirtschaft.
0: Ja, genau. Und das, was du schon vorher erwähnt hast, ähm, dass diese Delta-Variante eben den Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung trübt, das zeigen jetzt die veröffentlichten Daten auch China auch deutlich. Zum einen sind die, die Zahlen für Einzelhandel veröffentlicht worden. Die Einzelhandelumsätze sind zwar gestiegen um 1,5 Prozent, aber der Anstieg liegt deutlich unter den Erwartungen. Im Vergleich dazu zum Beispiel bei der Anstieg im Juni lag dann noch bei 12 Prozent. Das zeigt einfach, dass die Delta-Variante auch den Konsum beeinträchtigt und abbremst. Auch die Industrie entwickelt sich äh, schwächer als erwartet. Ähm, und ja, die Zahlen enttäuschen auch hier. Die Produktion in der Industrie ist um 6,4 Prozent ähm, angestiegen. Im Monat davor lag der Anstieg noch bei 8,3 Prozent. Ja, diese schwachen Daten zeigen, dass äh, ja, die Delta-Variante weiter zum Risikofaktor für die weitere Erholung für die Wirtschaft in China ist. Und auch nicht nur in China.
1: Genau, wir hatten auch den Philipp Fett in den USA, der weiß auch nicht gerade berauschen, der ist sogar zurückgegangen. Wir bekommen nächste Woche den IFO. Ähm, sicherlich werden die Stimmungsindikatoren jetzt so ein bisschen in die andere Richtung drehen. Ja, und das ist sicherlich dementsprechend auch die Stimmung auf den Finanzmärkten. Man ist wieder in absoluten Krisenpanikmodus und die Sorge über Inflation tritt ein bisschen in den Hintergrund. Ist es berechtigt? Ähm, gut, die Konjunktur, die du uns gesagt hast und die wir generell so sehen würden, sagen, ja, vor allem auch das Argument hier mit, mit, mit der Pandemie, jetzt doch ein strukturelles Thema. Es ist auch gerechtfertigt, wenn wir uns die Industrieproduktion weltweit anschauen. Du hast ja gesagt, dass die chinesische Industrieproduktion ein bisschen enttäuscht hat.
0: Mhm.
1: Ein Grund, warum wir diese Inflation haben, ist ja und warum es nicht genug Container gibt, und warum die Frachtraten so hoch sind und warum die Industrie-Rohstoffpreise, die ja der Treiber der Inflation aktuell immer noch sind. Ein Grund für all das ist die Tatsache, dass die weltweite Industrieproduktion ja massiv zugelegt hat in, nach Corona und deutlich über dem Vorkrisen-Corona-Niveau liegt. Also wir haben ja einen Anstieg gesehen, ähm, der massiv äh, massiv war und der auch deutlich über dem vorkrisen ähm, von vor Corona war es ist nicht nur eine Aufholeffekte, Erholungseffekte, nein, nein, hier ist einiges mehr passiert. Wir wissen auch nicht auch warum. Die ähm, Menschen weltweit haben ihren Konsum geswitcht ja, von Dienstleistungen, die es ja nicht mehr gab, auch wenn man sie möchte, hin auch zu Gütern. Ähm, und diese steigende massive Anstieg in der globalen Industrieproduktion hat natürlich die Nachfrage nach Rohstoffen, Industrierohstoffen vor allem vorangetrieben. Und darum sind auch die besonders stark angestiegen. Natürlich ist auch die Energierohstoffpreise angestiegen, aber es sind vor allem die industrienahen Rohstoffe, die hier der Inflationstreiber bei vielen Erzeugerpreisen, auch bei den Branchen in Deutschland, in Deutschland war. Ja, und das dreht sich jetzt. Die weltweite Industrieproduktion ist schon wieder rückläufig. Das mag wegen Lieferengpässen sein, das mag wegen Delta-Varianten sein, das mag wegen einfach einer Produktionssteigerung, die nicht haltbar ist, sein. Und so sinkt die die Industrieproduktion und mit ihr natürlich dann auch die Rohstoffpreise. Wir haben das schon vor ein paar Wochen thematisiert, Eugenia, was die die Holzpreise anging. Wir sehen das jetzt in den in den Preisen für für Eisenerz das sind deutlich nachgelassen. Wir sehen es auch schon in den Energiepreisen, auch sie auch sie lassen nach. Ja, und das ist zum großen Teil eben getrieben. Zum einen von der Erwartung, dass die Konjunktur sich eintritt, zum anderen aber auch, weil die reale Nachfrage nach diesen Rohstoffen nachlässt. So. Und das heißt eben, dass die Inflationsrate für nächstes Jahr jetzt die, die Erwartung, dass sie sinkt, deutlich sinkt, die, die festigt sich jetzt. Nochmal, wenn, wenn Rohstoffpreise sich nur seitwärts bewegen, ist das allein das ja schon eine Inflationsrate von 0%. Aber jetzt fallen sie sogar und von daher werden wir mit der hohen Wahrscheinlichkeit diesen Effekt sehen, dass nach dem deutlichen Anstieg dieses Jahr, ja, weil sie so stark zurückgegangen sind letztes Jahr, werden wir nächstes Jahr den Gegeneffekt sehen, Basiseffekte nennen das Volkswerte ja auch. Das heißt, das aktuelle Konjunkturbild, die Industrieproduktion und die Rohstoffpreisentwicklung am aktuellen Rand bestätigt das Bild, dass diese Inflationsrate für nächstes Jahr, die Headline-Inflationsrate doch deutlich niedriger liegen wird als, als dieses Jahr. Davon ist immer noch nicht zu schließen, dass wir jetzt nachhaltig keinen Inflationsanstieg bekommen. Da sind natürlich noch ganz andere Dynamiken, die eine Rolle spielen. Unter anderem eben die entscheidende Frage, was mit den Löhnen in den kommenden Jahren passiert. Aber das Inflationsbild... Wird sich für nächstes Jahr relativieren, wobei kurzfristig wir weiter davon ausgehen, dass die Inflation nach oben überrascht, das darf ich auch sagen. Denn wir sehen, dass noch sehr viel Preisdruck in den Erzeugerpreisen drin ist, der ja erst mal in den finalen Preisen sich zeigen muss. Das heißt, die nächsten Monate wird die Inflationsrate durchaus nach oben überraschen. Und wir gehen, glaube ich, auch, und wir gehen auch für dieses Jahr wir gehen ja von relativ hohen Inflationsraten aus. Allerdings, und das bestätigen wir heute, dass unser Punkt von heute ist die große Überraschung für nächstes Jahr nach oben nicht mehr so stark. Das heißt also nicht mehr gegeben. Die das gesamte Konjunkturbild zeigt uns, dass die Rohstoffpreise nachlassen, dass die Produktion nachlässt, dass Inflationsdruck im weiteren Verlauf nachlässt. Und das stärkt die Basiseffekte für eine niedrige Inflation nächstes Jahr. Gib mir mal ein paar Zahlen. Komm.
0: Genau. Also wir fangen erstmal für dieses Jahr mit den Zahlen an. Die Inflationsrate für die Eurozone wurde veröffentlicht für Juli und sie erreicht den Höchststand seit Oktober 2018. Die Preise sind im Jahresvergleich um 2,2 Prozent angestiegen. Und hier war vor allem der Anstieg der Energiepreise. Also die haben den höchsten Beitrag zur jährlichen Inflation geleistet. Die, der Anstieg war nämlich bei 4,3 Prozent. Wenn wir uns die Kerninflationsrate anschauen, wo die Energiepreise und äh, Lebensmittel herausgerechnet werden, da ist diese ähm, von 0,9 auf 0,7 zurückgegangen. Hier sind aber auch ähm, einige äh, Sondereffekte drin, wie zum Beispiel Neugewichtung der CPI-Komponenten und wenn die, die Kerninflationsrate um diese Sonderkomponenten bereinigt ist, dann liegt die eher bei 1,2 Prozent. Das heißt, auch hier sehen wir einen, einen Anstieg zum äh, Monatsvergleich. Wenn wir grundsätzlich auf unsere Prognosen schauen, so erwarten wir für die Eurozone 2,4 Prozent in diesem Jahr. Und was Klaus gesagt hat, im nächsten Jahr sollte das ja zurückgehen, würde dann auch nach unseren Einschätzungen bei 2,1 Prozent liegen. Für Deutschland sind wir, gehen wir in diesem Jahr von 3,1 Prozent aus. Nächstes Jahr sollten wir auch da einen Rückgang sehen auf 2,4 Prozent.
1: Genau, das gleiche Bild gilt auch, auch für die USA. Das war zwar schon erwartet, diese Baseffekte, aber es ist, und das ist der Punkt heute, wir sehen anhand der aktuellen Konjunkturdaten und Rohstoffpreisentwicklungen, dass sich dieses Bild festigt. Und gleichzeitig sehen wir eben durch die Corona-Entwicklung ein erhöhtes Risikopotenzial für die Konjunktur. Und das ist ja, was uns ja auch die Aktienmärkte und die ganze Volatilität, die wir sehen, ähm, da zeigen. Daher, ja, wir denken, dass das Pendel von Inflationssorgen wieder zurück zu Konjunktursorgen schwingt und dass die EZB hier sicherlich relativ wenig kurzfristigen Handlungsdruck verspürt. Das tut sie ja sowieso nicht. Und wir trotz höherer Inflationsprognosen grundsätzlich relativ zu den Juni-Prognosen der EZB hier überhaupt keine überhaupt keine geldpolitische Veränderung hier in ihrem nächsten Treffen ähm, erwartet. Ja, es ist so ein Setback. Wir kommen aus dieser pessimistischen Risikostimmung, diesen Zweifeln an einer nachhaltigen Erholung, die ja auch unsere Investitionen so belastet, kommen wir einfach nicht raus. Ähm, weil wer immer, nega, wer immer auf der ähm, skeptischen Seite war, was die Konjunktur und die Corona-Entwicklung angeht, hat ja eigentlich jetzt meistens recht, recht gehabt. Und das ist eben die große Sorge, wenn sich das strukturell festigt in den Erwartungen, dann belastet das auch das langfristige Wachstumspotenzial. Und das wäre dann eine, eine doch eher enttäuschende, ähm, enttäuschende Entwicklung. Ja, in dem Kontext schauen wir mal, was die Zahlen nächste Woche bringen und wünschen noch ein...
0: Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.